0: La Fonè, diceva sabato sera Vittorio Zollo al Teatro Malaerba, la Fonè ancora prima del logos, ancora prima del discorso, l'onda sonora, il il suono in sé, il canto, anche se non ha parola, anche se solo suono, è la forma prima, forse primordiale, primigenia, della della comunicazione, della trasmissione. E con la Fonè che abbiamo trasmesso per secoli, che trasmettiamo tuttora conoscenza, che trasmettiamo, che portiamo avanti una conoscenza comune. E un po' di tempo fa leggevo un... Um, vorrei ricordarmi chi, ma non è importante, che i ragazzi che oggi sono a scuola si rendono conto di scrivere nelle chat, ed è una roba che io faccio tantissimo, come se parlassero. Di cercare non più di ripercorrere la forma scritta, ma di trasmettere la forma parlata nello scritto. In qualche modo il, il punto che voglio fare è che la forma parlata è la forma istintiva è accessibile, democratica, e quella che può arrivare a tutti, di trasmissione alla conoscenza. E aggiungerò una cosa che a me preme molto... La fonè non ha limiti, che sia come espressione di un discorso o che sia un'espressione propria sciolta, nel mio caso sarà sempre un'espressione di logos, ma per limiti miei, è una cosa che ha un inizio e non ha una fine, è una cosa che si ripete ma non si ripete mai uguale, addirittura nel teatro, dove vai a mandare a memoria il copione, il copione non esce mai uguale. Vittorio Zollo poi ha rotto più volte durante la sera eh, la parete e, per interfacciarsi col pubblico quella interazione non sarà mai uguale. La fonè vive nel presente. La fonè vive nel rapporto, nella relazione fra gli interlocutori. La fonè, e questo è un piccolo esperimento che farò, è sempre diversa. E non capisco allora perché che poi. Il vero punto, oltre a dirvi, se vi capita di beccare uno spettacolo di Vittorio Zollo in giro, fatelo, perché è un'esperienza diversa, è un'esperienza diversa e interessantissima, intensissima. Non capisco perché allora ci siamo impuntati sul fatto che la conoscenza, quella con la C maiuscola, quella grande, quella che vorremmo dire scientifica, nel senso di certa, di inattaccabile, quella di fondamentale, la cultura, deve essere scritta. Scriviamo, scriviamo tantissimo, l'accademia se non scrivi non esisti. Eppure mi stai, dicendo che, mi stai dicendo che le cose devono ottenere una forma definitiva, mi stai imponendo una visione della conoscenza che abbia dei limiti, che sia divisibile, che sia assoluta dal contesto, dagli interlocutori. E io questa cosa vorrei rifiutarla, io vorrei che fosse riconosciuto che la conoscenza muta continuamente perché mutiamo noi perché cambia il nostro modo di vivere le cose di esperire il mondo vorrei avere come punto il fatto che per parlare di uno stesso argomento io posso seguire strade diversissime a seconda di cosa mi interessa di chi sono i miei interlocutori di cosa voglio evidenziare e quello che dico oggi non è quello che dicevo ieri o quello che... Dirò tra una settimana probabilmente, perché oggi ho avuto una conversazione importante sul limite, sul limite come elemento che dà forma, ed è una conversazione che non mi convince, perché la forma la dai nella mia sensazione, nel moto ed sono sempre forme temporanee e allora ho bisogno di una forma che possa spingersi oltre che possa stare in una continua immanenza in un continuo divenire e questa non è la forma scritta io non riesco a immaginare e faccio un'enorme fatica a farlo di fare ricerca per forme scritte perché significa mettere dei punti mettere dei limiti perché significa Decidere prima, a priori, cosa è importante e cosa no, significa dare una forma definitiva al pensiero, ma il pensiero non ha una forma definitiva, il pensiero muta costantemente. La mia provocazione è probabilmente è che la conoscenza scientifica dovrebbe basarsi non sulla forma scritta, ma sulla forma orale. Certo è scomoda, magari ogni tanto possiamo trascrivere qualche seminario tenerlo lì ricordandoci però che la trascrizione di un seminario che è un atto secondario che si riporta dietro la parzialità della rappresentazione non è di per sé vorrei che anche perché stupidamente la forma orale permette il dialogo la forma scritta molto meno permette di interrompersi permette di ascoltarsi permette di Ritornare sulle cose su cui non si è stati chiari immediatamente. E ciò su cui io non sono chiara non dipende solo da me, dipende anche da te che ascolti. La la forma orale è quella cosa che permette a un ragionamento di cominciare senza sapere dove vuole finire. Perché poi, secondo me, è un po' quello un punto importante a conoscenza che abbiamo perso. La conoscenza non deve essere teleologica, non deve essere finale. Non deve avere uno scopo, non deve vivere in funzione di qualcosa. Ogni tanto la conoscenza ha bisogno di vivere nel suo stesso momento, di scoprirsi, di, di esplorarsi, di elaborarsi. Ogni tanto la conoscenza ha bisogno di poter vivere il proprio flusso, di poter partire da un'idea e ricamarci sopra, elaborarne, andare avanti e, e vedere dove ti porta l'elaborazione su quell'idea. E perché quel lavoro è meno valido? E uno mi dice, tu fai questo lavoro e poi quando arrivi a una conclusione la trascrivi, ma quella conclusione non arriva perché l'attenzione si sposta, perché si aggiungono delle cose, perché taglio dei pezzi, perché dei pezzi non mi convincono più e vengono sostituiti. E ho pubblicato un preprint che io adesso rifiuto perché ci sono scritte le cose che non condivido ma perché devo mettere un punto e quel punto è sempre parziale perché si vuole, la forma scritta vuole quasi sempre una sua consistenza interna, perché non hai quella possibilità che ha la parola, soprattutto la parola dal vivo, di aggiungere i pezzi quando servono. Non, Non puoi omettere premesse nella forma scritta perché cade il discorso. Nella forma orale sì perché segui il flusso e le recuperi E le recuperi non perché hai pianificato di inserirle, le recuperi perché ti servono, perché ti rendi conto che il discorso è andato in un'altra direzione. Quindi, e adesso mi vado a fare una notizia di te e poi riprendiamo questo esperimento, il punto per me è che La parola è effettivamente primigenia, è effettivamente spontanea, è effettivamente in modo puro, nella sua sua forma non limitata di espressione, perché posso andare avanti a parlare per ore, finché ci sono dei pensieri che devono uscire, finché ci sono dei dettagli che devono essere espressi, finché c'è un quadro più grande da ricucire insieme, io posso parlare. Il libro, la carta prima o poi finisce. E quindi dicevo, andrò a farmi una tazza di tè, metterò in pausa questa registrazione e poi riprendiamo questo esperimento sulla Fonè. Sabato sera ero al Teatro Malerba, qui vicino a casa, e ringraziamo le, le compagne del teatro per il lavoro di, di curatela artistica che fanno, che mi sta dando delle enormi soddisfazioni, a vedere uno spettacolo di Vittorio Zollo su, sulla provincia un'altra un altro bellissima narrazione della provincia, e, um, uno spettacolo in qualche modo totale, nel senso che pur essendo solo sul palco, una ricchezza e varietà di suoni e di modi di usare la voce e la parola incredibile, e lo spettacolo si apriva con una riflessione sulla fonè, sulla, sulla ancora meno che la parola orale, proprio l'oralità in quanto forma di trasmissione che può essere anche il canto che può essere che non richiede necessariamente il logos il discorso compiuto e faceva notare come la fonè è essenzialmente la forma primigenia di conversazione è la forma più spontanea quella che eh, per anni e tutt'oggi ci ha permesso di eh, portare avanti il la conoscenza che ci ha per me è intessere relazioni, di creare comunità e, e in questa fonè, nel senso anche a teatro, che forse è una delle cose che mi piace del teatro, anche a teatro dove hai un copione e cerchi di rispettarlo, in realtà ogni, ogni ripetizione è diversa, perché nella, nella forma orale è necessariamente così. Perché ti impappini se stai provando a portare un testo, ma più semplicemente, come come ha fatto lui sabato, magari ti dai degli spazi di improvvisazione, di relazione col pubblico, e a quel punto la relazione ti porta altrove. Tutto ciò, il il vero punto è, tutto ciò nella forma scritta non ce l'hai. Lo scritto ha due cose che mi vengono in mente in questo momento la sua immutabilità e la sua finitezza che sono due cose che invece la fonè, l'oralità, non ha l'oralità è sempre uguale, sempre diversa e non è finita perché si può andare avanti perché nell'oralità c'è la possibilità di uno scambio, di un'interazione che sia lì immediata, che non sia una cesura, un ricreare il discorso come invece la forma scritta in cui magari abbiamo anche dei bellissimi scambi epistolari, ma c'è una conclusione, un limite un confine, e poi c'è una risposta con un limite e un confine, e invece nella forma orale questa cosa si perde. Nella forma orale c'è la possibilità di, mettiamola così, ho forse l'impressione che è l'unica forma in cui io riesca in qualche modo ad accarezzare quella sensazione di totalità, di eh, monadicità dell'esistenza, che intuitivamente, che emotivamente ho, quella cosa per cui alla fine non puoi scomporre davvero il mondo, perché ogni pezzo è legato, perché viviamo in una società, avrebbe detto qualcuno, perché in qualche modo parte di questa sensazione sicuramente deriva dal fatto di avere chiari alcuni... Non siamo problemi del mondo, ma alcuni inciampi della quotidianità mia e dei miei coetanei, di, de, de, del mio clan. E di vedere le soluzioni tecniche per risolverli. Riuscire quasi a immaginare un mondo diverso. Ma non. ma poi non. non riuscire a realizzarlo. Perché? Perché quello che sembra. Apparentemente un piccolo problema slegato, una questione veramente tecnica, in realtà vive in un intreccio di relazioni, di assimmetrie, di disuguaglianze, di poteri, che una è indivisibile. E lo stesso questo modo di di approcciarmi, che a volte è difficile, problematico, eh, alle persone per cui faccio fatica a separarle nei contesti, è una roba che mi pesa. Se decido che di una persona mi fido, di quella persona mi fido. E e l'accetto come dimensione unitaria. E e in qualche modo la forma scritta ho la la forte impressione che impedisca di fare davvero un lavoro di riscoperta della trama del mondo, della sua del tessuto che lo costituisce, appunto, perché ho l'impressione che impedisca di fare un lavoro sulla sua monadicità, sulla sua eh, essenza di ente singolo, singolare, perché quello che può starci nella forma scritta è finito ed è immutabile. Come immutabile? Magari non lo vuole essere, ma sembra sempre esaustivo. E nell'imperfezione della parola, nella sua mutabilità, nel nel suo non avere un termine predefinito, il suo potersi comunque sempre allungare, io ho l'impressione di trovare lo spazio per descrivere la trama fine del mondo. E, E parte di questo punto è che la trama fine del mondo è indescrivibile nella sua totalità. Quindi dobbiamo avere degli strumenti, che rivendichino la propria parzialità e che non ne facciano mistero e che siano in grado di adattarsi al contesto, ai momenti. E la scrittura non si adatta, la scrittura è e rimane. Mentre appunto questo esercizio, che potrebbe volere un terzo reprise tra un po', è esattamente questo, cioè esplorare come in un tempo molto breve perché sto registrando quasi uno di fila all'altro con delle brevi pause, in realtà uno stesso tema emerga in forme molto diverse, non ce n'è una giusta. Ognuna di queste è in qualche modo fondamentale e importante per, per cogliere la completezza del racconto, del, del dialogo, e del, appunto il, il dialogo, il dialogo con un altro ente, ma anche il dialogo, cioè con un'altra ente, nel senso con un'altra persona, ma anche con se stessi o con il tuo contesto. Un dialogo che è costante ed è inevitabile e che è foriero di eh, di stimoli, di spunti. E quindi, di nuovo, la, la nostra conoscenza, il nostro flusso di pensieri è costantemente diverso. Il nostro flusso di pensieri è costantemente mutevole e non esiste per me la possibilità di riconoscergli una forma privilegiata, che dovrebbe essere quella da riportare in forma scritta. E quindi, tornando un attimo come prima a quella che non sarà la mia professione, il lavoro di restituzione della mia ricerca, non capisco perché non possa avvenire con seminari e conferenze, ma conferenze vere, di quelle dove di un tema io parto e parlo per un'ora, un'ora e mezza, due ore, con delle persone potenzialmente interessate, ci fermiamo, ci interroghiamo. E questa cosa si possa rifare il giorno dopo, in cui la conferenza non sarà uguale, anche partendo dagli stessi appunti, perché si divagherà in modo diverso, perché si aggiungerà un dettaglio diverso, perché quanto detto il giorno prima avrà risvegliato delle nuove associazioni, avrà aperto dei nuovi spazi di pensiero che a quel punto non sono più negabili, che a quel punto sono, possiamo scegliere di tralasciarne altre, o possiamo tralasciarne altre per necessità, per dimenticanza, possiamo dimenticarne altre invece che tralasciarli. E credo che sia anche per questo che io non riesco ad accettare un primato della scrittura rispetto alla parola e alla trasmissione della conoscenza. Perché la scrittura limita, è vero, magari chiarisce, ma per per esprimere chiaramente il pensiero deve essere chiaro e può essere chiaro qualcosa che è costantemente mutevole, quindi vuol dire che, torniamo lì, ho l'impressione che nella scrittura sia sottesa un'idea di fine della storia, di conclusione del pensiero, di punto di arrivo, di esistenza della verità che è una roba che in questo momento io non riesco a fare mia. Probabilmente perché, e qui magari provo a finire, probabilmente perché davanti a un mondo da cui mi sento respinta, in cui mi sento inadatta, affermare la realtà e la verità di questo mondo significa in qualche modo affermare la mia falsità. E questo è un pensiero orrendo. Ed è molto più facile affermare un relativismo... un soggettivismo nella verità del mondo rifiutare l'idea di unicità della verità del mondo in modo da poter salvare la propria e questo di nuovo mi riesce molto meglio con la parola che con la scrittura sto giungendo alla conclusione di questo esperimento prometto che è l'ultima registrazione e riparto da dove sono partita le prime due volte cioè dal fatto che sabato sera ho visto uno spettacolo davvero davvero bello in un teatrino di quartiere che ha una programmazione pazzesca eh, fatto da Vittorio Zollo, che se vi capita di, di beccare in giro vale la pena, lo spettacolo si chiama Un Desonore. E in questo spettacolo partiva con eh, una riflessione sulla fonè. Sul sul suono, sull'onda sonora, lui dice, sul sul suono parlato, espresso, che non necessariamente deve essere parola, poi spesso sarà parola, ma non necessariamente deve essere parola. Rifletteva come la fonè è in qualche modo primigenia, cioè precede qualunque altra forma di espressione o di trasmissione di conoscenze, nozioni, eccetera. Un po' di tempo fa leggevo questo livello di un professore universitario che credo sarebbe d'accordo nel non citare il nome, non solo perché sto provando a rifiutare l'idea delle genealogie di idee, ma perché ha questo professore è totalmente abbiurato quello che ha scritto in quel libro, quindi va, va tutto bene in cui faceva una in cui scriveva tipo 50 anni fa una um, presentazione di alcuni post francesi e tra i temi che ritornavano è quello della grafè quindi della scrittura come modo di disvelare, e del logos, quindi del discorso come modo di disvelare. E insieme al logos la ripetizione, strumento tipicamente psicanalitico che ha lo stesso scopo di disvelare, di accedere a forme più complete, più comprensive di, di realtà. E quest'ultima ripetizione credo che abbia il diritto di concentrarsi sulla ripetizione. Cioè sul fatto che è una cosa possibile anche nella scrittura, si chiamano riscritture, si si prende un testo e lo si riscrive mantenendo l'idea, mantenendo i personaggi, il setting, vedendo come va. È una cosa molto rara, è una cosa che spesso viene nascosta, nel senso che noi vediamo solo l'ultima bozza. Eh, Per quanto magari c'è stata prima una forma ugualmente valida che però non convinceva per qualche motivo, magari di natura puramente editoriale e commerciale, non non possiamo saperlo. Ecco, la, la parola orale ha questa enorme forza, che essendo estremamente limitata nel tempo, e capiamoci, non è limitata nel tempo, è la parola sbagliata, essendo essenzialmente collocata nel tempo. Perché la parola orale per sua natura non richiede un limite temporale, può continuare potenzialmente per una vita, mentre la forma scritta prima o poi deve finire. Finisce il supporto, finisce la carta. Non la conosciamo finché non è finita, almeno in alcuni dei suoi pezzi che vengono scelti di essere condivisi. La, La forma orale la conosciamo nel momento in cui viene creata. Ecco però, nel suo, momento, nel suo modo di essere essenzialmente collocata nel, tempo, nel suo modo di essere collocata nel tempo fa sì che viva del contesto, del momento, eh, delle sensazioni, dei pensieri, delle associazioni di quel momento. È la stessa forma orale che viene ripetuta, e in quel caso il concetto della ripetizione veniva introdotto eh, nell'analisi come modo appunto di disvelamento di, di dei meccanismi del soggetto, ma eh, possiamo estendere questa cosa a ogni, a ogni situazione in cui noi vogliamo disvelare un pezzo di percezione che può essere la nostra percezione del reale e quindi avere una conoscenza un po' più convincente della realtà. E allora ogni volta che noi ripetiamo e ripetiamo e ripetiamo, ogni volta... Eh, introduciamo e dimentichiamo, aggiungiamo e sottraiamo, modifichiamo e riplasmiamo, elementi diversi. E forse forse anche per questo trovo la scrittura e poi a volte la lettura insoddisfacente, perché finisce, è una. Invece nella ripetizione, nella forma orale, mi vengono in mente, ed è un salto un po' grosso a livello... Di, di immaginario, ma eh, poi alla fine siamo lì alcune conferenze di Barbero spesso torna sugli stessi argomenti perché eh, se vuoi fare una conferenza comunque puntuale e precisa devi, devi devi essere devi aver speso del tempo a prepararti però ogni volta che ritorna su un tema, ogni volta che lo ripropone aggiunge dettagli diversi, lo pone in un modo diverso, non è mai la stessa storia che poi E la cosa bellissima delle favole, delle fiabe, il fatto che siano sempre un po' diverse è che finché non le scriviamo e quindi finché non abbiamo una fonte autoritativa e forse dell'autorità anche no, finché non le tramandiamo sororalmente. Queste si adattano ai tempi e le protagoniste non saranno più principesse, saranno persone comuni e magari non aspetteranno più il principe azzurro che le salvi, magari non non aspetteranno, no, non si creerà più una costruzione dell'identità basata sulla desiderabilità. Magari riusciremo a creare delle storie nella ripetizione permessa solo dall'oralità, cioè permessa anche dalla scrittura e riscrittura, ma, di nuovo, mi sembra un atto molto più impegnativo. L'oralità ce l'ha come caratteristica propria intrinseca, nella scrittura va cercata. Riusciremo a portarle... Ai nostri tempi, alle nostre eh, sensazioni, alle nostre, ai nostri bisogni, alle nostre sensibilità, riusciremo a raccontare ai figli che non avremo questi cazzo di anni zero? No, in realtà, eh, non gli anni zero, ma gli anni 30, gli anni 40, riusciremo a raccontare un futuro che è quello che avremmo voluto perché siamo cambiati, non gli racconteremo più Cappuccetto Rosso allo stesso modo o Biancaneve, con tutta la quantità di ruoli aspettative che abbiamo passato una vita e stiamo passando una vita a decostruire quindi la, la fonè e la fonè soprattutto nella sua forma più eh, istintiva che quindi non è solo parola ma è anche espressione e appunto È appunto il teatro popolare sono i canti popolari sono le storie ha questo potere diceva zollo che la fonè è essenzialmente democratica popolare perché è qualcosa di accessibile a tutti, sia in produzione che in fruizione, perché probabilmente anche nel suo non fermandosi, nel suo non restando, è più difficile che sviluppi un canone. Poi si sviluppano canoni anche nella fonè, assolutamente. Ho l'impressione che la scrittura sia molto più canonizzata, ha sicuramente un'aura molto più prestigiosa, molto più molto più desiderabile la scrittura, è qualcosa di più nobile. La parola parlata è qualcosa della vita quotidiana, da tutti i giorni, ma proprio questa ci permette di arrivare ovunque. Forse, di nuovo, ci sono associazioni di idee che nascono da casuali giustapposizioni di parole che non avvenivano un momento prima, e forse un punto, soprattutto oggi in un tempo in cui stupidamente i podcast e i video quindi non una forma verbale hanno tanto preso lo spazio dei libri e degli articoli come mezzo di comunicazione forse dobbiamo anche pensare che se vogliamo fare una politica popolare e non popolare nel senso eh, di democristiana di sinistra, cioè anche ma popolare nel senso quasi populista, una politica che, che parli al popolo cioè che parli a tutti noi forse dobbiamo davvero capire che, lo, che la scrittura non è una forma che funziona sempre e che l'immediatezza della parola e la capacità della parola di adattarsi ai contesti e il fatto che con la parola noi possiamo dire cose diverse a persone diverse, possiamo rassicurarle, possiamo girare il nostro racconto sui loro bisogni, sulle loro paure, sulle loro aspettative. Tutto ciò lo scritto non lo fa, lo scritto è uno immutabile. E forse, e questa qui è una riflessione interessante che faccio adesso, cioè forse l'ho già fatta senza rendermene conto, più che programmi elettorali dettagliati, dettagliatissimi, lunghissimi, pesantissimi, che poi servono le interviste, serve andare nelle piazze, serve raccontare, e non le interviste ai in mass media, perché i mass media mi creano lo stesso problema. Andare dove... Andare dove le persone possono chiederti le cose. Andare dove puoi ascoltare le risposte delle persone. Dove puoi, dove puoi provare a chietare le loro paure, le loro ansie. Perché un operaio del Michigan, o se volete un operaio di Torino Sud, che lavora alla Fiat, forse non è il caso di parlare della conversione all'elettrico. Perché ragionevolmente o meno, quello per lui è il pretesto, o il motivo, per cui lo stanno per licenziare. A quell'operaio bisogna parlare del fatto che dobbiamo ripensare come funziona l'industria, chi decide, che non può essere che una persona ha in mano il destino di decine di migliaia, che un'industria, una fabbrica, è di chi ci lavora, del territorio in cui insiste, e di chi quei prodotti li usa, non di chi ha messo qualche lira all'inizio e si è arrogato così di decidere per tutta la vita. E quindi magari a un'assemblea di lavoratori di Mirafiori parliamo di cooperativismo, parliamo di intervento pubblico nell'economia, parliamo di riqualificazione industriale, parliamo di riduzione dell'area del lavoro per dargli la possibilità, se vogliono, di tornare a studiare o a formarsi per il loro lavoro e non per il loro lavoro, per il fatto che decideranno loro cosa produrre. E se vogliono passare a produrre elettrico, possono farlo, possono farlo, loro avranno il tempo per formarsi, per imparare questa cosa nuova. E invece troviamo un programma elettorale con scritto che bisogna fare la conversione all'elettrico di tutta l'economia. La conversione all'elettrico di tutta l'economia, oggi, in un sistema capitalista di sfruttamento e di dominio dell'uomo sull'uomo, non mi mette la cena a tavola. E io non lo voglio sapere. Poi è, è un pensiero giusto, è un pensiero necessario. e chiaramente una cosa da dire, una cosa da spiegare. Spiegare a volte può significare o mettere alcuni dettagli per concentrarsi su altri. E i dettagli omessi magari torneranno. Perché? Perché stiamo ripetendo. E perché ogni ripetizione può portare, e ecco, come ho fatto oggi pomeriggio, Parlando di fonè, ogni ripetizione può portare degli elementi nuovi e nessuno di questi elementi è meno importante gli altri, nessuno di questi elementi è davvero escludibile, nessuno di questi elementi ha di per sé il dovere di essere omesso. E quindi forse recuperare l'idea della conoscenza come flusso e scambio continuo che è esattamente la cosa, non la cosa, ma una delle cose che mi manca in questo momento. Uno scambio continuo di pensieri, un continuo ingaggio, un continuo rilanciare, trovare qualcuna con cui poter fare questo lavoro e con cui ci sia da una parte una sintonia di di premesse ma dall'altra anche appunto questa idea che la conoscenza non sempre deve procedere per specializzazione, quindi per omissione del contesto e per definizione di uno scopo, ma può procede esattamente nel modo opposto, cioè per, appro- per esplorazione del contesto e per negazione di uno scopo, per giustapposizioni, per vagabondaggio lungo la trama fine del mondo, cercando poi quella trama fine del mondo di, di riconoscere cosa riemerge, cosa torna, e a me sembra, e forse comincia a convincermi che questa sia una roba, mia è poco universalizzabile E mi sembra che andare a cercare Quei Quelle ricorrenze nella grana fine del mondo Sia Un atto inevitabile Perché no, non sei tu che le cerchi Sono loro che ti si ripresentano I nodi profondi di questa realtà Che ci fa soffrire I nodi profondi di questa realtà che non ci si adatta Tornano, tornano da soli Ci inciampi sono troppo grandi Per evitarli E quelli sì ci tornerai e ripetendoli e tornandoci e descrivendoli, ogni volta ne parlerai in un modo diverso, ogni volta potrai sperare di trovare un modo per attaccarli per distruggerli o per scioglierli, se voglio mantenere la metafora del nodo. Questo in una forma immutabile non può avvenire. Una volta che hai concluso la tua analisi, quell'analisi è conclusa. Ma quell'analisi non, per me almeno non si conclude mai davvero. Quell'analisi è il continuo della mia quotidianità, è quello che riempie alcuni momenti troppo lenti e li fa diventare troppo pieni. È il motivo per cui non leggo giornali, leggo poco, perché ho bisogno di ridurre alcuni tipi di stimoli, perché sennò mi creano un effetto a catena di, di, di esplorazione, spesso per appunto giustapposizioni, nella ripetizione della trama del mondo. Un mondo che ho spesso la sensazione purtroppo di capire ma di non riuscire a comprendere. Di riuscire a vederne i nessi ma non riuscire a giustificare gli assunti di questo mondo. E quest'opera, tra l'altro, è un'opera incompiuta. E la scrittura è difficile farla girare incompiuta. È difficile far girare bozze. È molto più facile raccontarle. In questo senso e torno lì ancora 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 una volta, ci sono ogni tanto dei casi in cui la scrittura sembra forma parlata, le chat sicuramente, un altro libro è, non mi ricordo mai come si intitola, credo cosa racconteremo degli anni zero, il primo libro di Brondi, quello che raccoglie i suoi blog post, E già una volta ho sbagliato a citare il titolo in una registrazione quindi non, non darò nulla di sicuro. Quello che raccoglie i blog post che lui scrisse prima di Canzone La Spiaggia Deturpata. E si vede che sono molto frammentati, sono quasi racconti, quasi pensieri, è il, la forma del diario, non editato, e a tratti è, è quasi ancora più, forse è ancora più efficace del lavoro poi editato della canzone. Attenzione, che tra l'altro su disco soffro un po' lo stesso problema e su questo, poi, su questo poi cosa ci dice alla fine? Che non è davvero scrittura o oralità il punto, ma è fra il pensare la possibilità di delle forme definitive e il vivere delle forme immanenti, precarie e provvisorie io riesco a stare solo in quelle forme immanenti, precarie e provvisorie, così difficili da rendicontare e che in questo mondo non trovano molto spazio.